0: Witaj! Słuchasz podcastu TDI School of Coaching, odcinek numer 72. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak się chwalić, aby sobie nie szkodzić. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, no, mocno trzymam kciuki, że udało Ci się postawić sobie cel niemożliwy na 2020 rok. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to proszę posłuchaj podcastu numer 71, bo tam dokładnie zachęcam do tego, żeby na 2020 rok wyjść poza naszą strefę komfortu i postawić sobie cel niemożliwy. Jeśli ten cel już masz, albo go jeszcze nie masz, to tak jak mówię, musisz posłuchać podcastu numer 71, to ten podcast wydaje mi się będzie bardzo ciekawym uzupełnieniem tego, nie jak stawiać sobie cele, bo wielu z nas to potrafi, ale jak właśnie je realizować. I nie będę mówić ogólnie, jak budować plany, jak się osiąga cele, bo to byłby chyba zbyt ogólny podcast. Natomiast będę mówić o bardzo ciekawym aspekcie, który muszę przyznać ostatnio w ogromnej mierze mnie zaskoczył ponownie. Już kiedyś nad tym pracowałam, kiedyś nad tym się zastanawiałam. Natomiast ostatnio, ponieważ ponownie wracam do książki Karol Dweck, Nowa psychologia sukcesu, to ponownie czytam o czymś, co uważam ma tak wielkie przełożenie na to, na ile osiągamy nie cele, ale cele niemożliwe. I dla mnie to jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, żeby po prostu osiągnąć jakiś cel, a osiągnąć cel, który na dzień dzisiejszy jest naprawdę poza Twoją strefą komfortu. I jeżeli jest coś, czym ja się pasjonuję, to w ogromnej mierze pasjonuję się właśnie tym, jak wypychać siebie ze strefy komfortu i jak osiągać cele, co do których mamy tak wiele wątpliwości na samym początku, ale kiedy tam dojdziemy, to mamy tyle satysfakcji i dumy z samych siebie. I w związku z tym jakby, co by przyglądać się temu, jak to się dzieje, właśnie jakie mechanizmy w nasz funkcjonują, że jednym to idzie bez problemu, a inni cały czas tkwią w miejscu, w którym są, to ja cały czas właśnie, ponieważ ja się zajmuję wspomaganiem, jakby wspieraniem osób, w wychodzeniu poza ich strefę komfortu, to ja cały czas zgłębiam właśnie swoją wiedzę na temat tego, jak jeszcze inaczej podejść do człowieka, żeby gdzieś odblokować różne rzeczy, które w nim siedzą? I ten podcast o tym, jak się chwalić, aby sobie nie szkodzić, jest w ogromnej mierze właśnie też w kontekście tego, jak być może czasami całkiem nieświadomie robimy coś, co może nam mocno przeszkadzać. Co jest ciekawe? Ostatnio w naszym domu nasza starsza córeczka wyszła w fazę, kiedy stwierdziła, że bardzo chciałaby nagrywać filmy. No To jest ten, ta faza, kiedy na internecie jest masę youtuberów, wszyscy nagrywają filmy i ona gdzieś stwierdziła, że też z koleżanką chciałaby nagrywać filmy. I dosyć długą dyskusję z nią toczyliśmy na ten temat, nie chcąc jej oczywiście zabronić pewnego rodzaju pasji, ale też budując świadomość, z czym to się może wiązać nagrywanie takich filmów. Ja opowiadam jej o moim przykładzie, o tym jak moje wystąpienie z TEDx jest na YouTubie i jest absolutnie włączona opcja możliwość komentowania i ja jej opowiadam, jak wiele tam się pojawia z jednej strony pozytywnych komentarzy, które absolutnie są budujące, ale jak wiele pojawia się też negatywnych komentarzy, które kompletnie nie mają uzasadnienia merytorycznego, bo o pani w czerwonej czy różowej sukience, co ona może wiedzieć, tak jakby różowa sukienka miała się jakkolwiek do wiedzy. Natomiast starałam się jej pokazać, że to co ludzie o nas myślą, to w jaki sposób o nas komentują, w jaki sposób się do nas odnoszą, niestety w ogromnej mierze ma wpływ na nas. I poprzez tą dyskusję oczywiście staraliśmy się pokazać, że szczególnie też te negatywne rzeczy, które mogą się wydarzyć w postaci tych komentarzy, mogą nie wspominając jaki to może mieć wpływ na dziecko, ale nawet na dorosłego to ma duży wpływ. I co jest ciekawe, że właśnie my wszyscy wiemy, że krytykowanie nas nam nie pomaga, że krytykowanie nas przez otoczenie, czy to jest dobra krytyka, czy zła krytyka, już szczególnie ta taka, która kompletnie nie ma uzasadnienia merytorycznego, faktycznie w ogromnej mierze nam podcina skrzydła. Trzeba ogromnej siły i takiej odporności psychicznej, żeby się tym nie przejmować. Natomiast ja będę mówić o czymś innym. Ja będę mówić o tym, że jak nas chwalą, to też może nam to w ogromnej mierze podcinać skrzydła. I to jest dopiero dla mnie fascynujące. Dlatego, że to, że jak nas krytykują i to nam podcina skrzydła, to my wszyscy wiemy. Ale żeby chwalenie nam miało szkodzić? No właśnie. Przecież zawsze mówimy, że chwalenie to podstawa. Jak mamy dzieci, to wszyscy mówią, chwalcie dużo te dzieci, bo dzięki temu budujecie ich poczucie wartości. Bo przecież tak to jest, że im więcej słyszymy tych dobrych komentarzy, tych dobrych opinii, tym więcej w nas tej dobrej energii, żeby robić tego jeszcze więcej. Tak, tak też zostało udowodnione gdzieś w którejś z badań, że na przykład w odniesieniu do dzieci, że jeżeli chcesz widzieć pewne zachowanie u tego dziecka, to często je chwal. Im częściej chwalisz dziecko właśnie za coś, tym więcej tego doświadczysz, tym więcej tego zobaczysz. Ale ten podcast oczywiście nie jest o dzieciach, tylko o nas jako o dorosłych. Natomiast mechanizm jest dokładnie ten sam. Im więcej słyszymy pochwał na nasz temat, tym bardziej rośnie nasze poczucie wartości. W związku z tym wydaje nam się, teoretycznie można byłoby to tak przełożyć, tym bardziej rosną nam skrzydła. Natomiast nie do końca. I tu jest fenomen w tym, o czym będę mówić, dlaczego chwalenie może nam naprawdę wyrządzać krzywda. Co się często okazuje, że tak jak mówię, chwalenie w ogromnej mierze buduje nasze poczucie wartości. Natomiast problem z chwaleniem polega na tym, że on utwierdza pewien nasz wizerunek. To, kim jesteśmy. Chwalenie bardzo często, sposób w jaki chwalimy, dlatego za moment powiem, jak chwalić, a jak nie chwalić. Jakie chwalenie pomaga rozwinąć skrzydła, a które jednak podcina nam te skrzydła. Chwalenie bardzo często, tak jak mówię, buduje nasz Nasze ego, nasz wizerunek, to jakimi ludźmi jesteśmy ma w ogromnej mierze wpływ na naszą tożsamość, jak my siebie definiujemy. Na przykład jesteś cudowną matką, jesteś cudownym ojcem, jesteś takim ekspertem w swojej dziedzinie, jesteś bardzo dobrym prezesem, jesteś niesamowicie doświadczonym trenerem, jesteś profesjonalnym coachem. I teraz co jest ciekawe. Co złego jest w tym, że takie komplementy słyszymy? No bo na logikę to biorąc, no kto z nas nie chciałby usłyszeć, na przykład jesteś cudowną matką, oczywiście, jeżeli jest matką. Kto z nas nie chciałby usłyszeć, naprawdę jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Myślę, że jak słuchasz tego, to się tak samo jak ja, prawdopodobnie na początku zastanawiasz, co złego w tym komplemencie. Natomiast okazuje się, że... Tego typu chwalenie może nas zatrzymać na pewnym poziomie, może nam przeszkodzić w tym, żeby wskoczyć na kompletnie nowy poziom. I jeżeli poprzedni podcast był właśnie o tym, jak stawiać sobie cele niemożliwe i w założeniu celu niemożliwego jest to, że ty wychodzisz ze strefy komfortu, że ty właśnie podejmujesz się zaczęcia czegoś być może kompletnie od początku, Przetestowanie czegoś, czego kompletnie jeszcze nie znasz. I teraz się bardzo często okazuje, że chwalenie nas za to, kim jesteśmy, powoduje, że nasza główna potrzeba, która się uruchamia, to jest utrzymanie opinii, jaką mają o nas inni, ale też często jaką mamy o sobie sami. Bardzo często w wielu przypadkach się okazuje, że ta opinia innych może być nawet wyższa niż my mamy o sobie. Tak? To różnie wychodzi, ale załóżmy nawet ten taki scenariusz, gdzie my, jeśli chodzi o nasze poczucie wartości, to czasami może nawet nie dowierzamy. Naprawdę uważasz, że jestem aż takim wielkim ekspertem? Naprawdę uważa, że ja tak sobie dobrze w tym radzę? Natomiast generalnie chodzi o to, że... W momencie, kiedy chwalą nas za to, kim jesteśmy, kim się staliśmy, dzięki latom doświadczeń, dzięki wykształceniu, dzięki różnym aspektom, to to powoduje, że nasz, nasza główna uwaga jest na tym, jak utrzymać opinię, która została na nasz temat wyrobiona. Też opinię dla siebie. No bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja uważam, że jestem niesamowicie doświadczonym trenerem, to ile jest we mnie motywacji do tego, żeby spróbować kompletnie nowych metod, w których w ogóle nie mam doświadczenia i jest takie ryzyko, że pójdzie mi to źle. Nie mam żadnej motywacji do tego. Dlatego, że jeżeli się okaże, że właśnie poniosłam porażkę z zastosowaniem kompletnie nowej metody, dlatego, że chciałam się rozwijać, dlatego, że chciałam zwiększyć swój warsztat, znieść go na inny poziom, to to podważa opinię, jesteś niesamowicie doświadczonym trenerem. I w naszym umyśle nasza główna rola naszego mózgu jest taka, utrzymać dobre samopoczucie, tak? chronić nas przed niebezpieczeństwem. W związku z tym, jeżeli ja mam wyjść poza strefę komfortu i to może zaburzyć to, jaki obraz ja na dzień dzisiejszy na swój temat mam, albo jaki jeszcze gorzej inni na mój temat mają, to to spowoduje, że w ogromnej mierze będzie we mnie obawa przed porażką. Wspomniałam, że ten podcast znowu dla mnie został zainspirowany przez książkę Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. I Carol Dweck jest psychologiem, który zajmuje się badaniem. I właśnie ona w ogromnej mierze jakby jest badaczem tego, co powoduje, że niektórzy z tym samym potencjałem zachodzą całkiem w inne, na inny poziom w swoim życiu, a inni z tym samym potencjałem nie osiągają aż takich sukcesów. I ona w tych badaniach doszła m.in. do czegoś takiego, gdzie powiedziała, że możemy mieć dwa typy podejścia. Możemy mieć nastawienie na trwałość i nastawienie na rozwój. Ja bardzo często Pracuję po angielsku, w związku z tym muszę przyznać, że teraz, kiedy w końcu udało mi się zdobyć książkę Carol Dweck po polsku, to aż z ciekawością zobaczyłam, że fix mindset jest przetłumaczone jako nastawienie na trwałość. Fix mindset. Ale ja zawsze używałam fix mindset, a to jest nastawienie na trwałość. Nastawienie na rozwój to jest growth mindset, nie? czyli jakby nastawienie na to, żeby się ciągle rozwijać. I Carol Dweck w tym nastawieniu na trwałość i nastawieniu na rozwój. Przeprowadziła szereg badań, które dokładnie potwierdzają, że jeżeli w tobie jest nastawienie na trwałość, to prawdopodobnie zatrzymasz się z tym potencjałem na pewnym poziomie. I oczywiście ona opowiada o wielu aspektach tego nastawienia na trwałość, natomiast ja tutaj szczególnie chciałabym się odnieść właśnie do tego chwalenia. Czyli nastawienie na trwałość, jak to Karol Dwek definiuje, to jest pewne takie przekonanie w nas, że to, kim jesteśmy, to, jakie mamy cechy, to, jaką mamy inteligencję, talent, są z jednej strony są wrodzone, w związku z tym od razu definiujemy do tego to mam talent, ale do tego to nie mam talentu. Ale też mówi o tym, że w tym nastawieniu na trwałość możemy mieć tendencję właśnie do tego, żeby dojść do pewnego poziomu i na tym poziomie toczyć walkę o to, żeby utrzymać dobrą opinię. Czyli tak jak powiedziałam, jestem niesamowicie doświadczonym trenerem. Ostatnio, co było ciekawe, na jednej z grup na Facebooku, która jest adresowana dla trenerów, pojawił się taki wpis, który mocno mnie zbulwersował. Już miałam zareagować, ale zdecydowałam, że nie zareaguję, tylko podzielę się tym właśnie w tym podcaście. To jest grupa, w której jest prawie 20 tysięcy trenerów i bardzo ciekawa grupa, dlatego że Często pada pytanie, słuchajcie, czy znacie na przykład bardzo fajny ośrodek do realizacji szkolenia w takim zaciszu i ktoś się dzieli swoim doświadczeniem. Albo ktoś pyta, słuchajcie, mam taką grupę szkoleniową, szukam pomysłów na dodatkowe ćwiczenia. W związku z tym, z mojej perspektywy, ja uważam, że to jest niesamowite, że zamiast bazować ciągle na tym, co wiesz, co próbowałeś, co testowałeś, może właśnie warto wyjść dalej i pytać innych, co oni próbowali, co oni testowali. Mieć tą odwagę uczenia się od innych. No i ten post, który się pojawił od bardzo doświadczonej osoby zresztą, którą też znam, ale między innymi wyraz tego postu był taki, że słuchajcie, jak w ogóle wy możecie na tym forum zadawać pytania pod tytułem, słuchajcie, przede mną szkolenie takie i takie, ratujcie, czy ktoś ma jakieś ćwiczenia? I... Wyraz tego postu był taki, że przecież wasi klienci też mogą mieć dostęp do tej grupy i mogą przeczytać, że wy się szukujecie do jakiegoś szkolenia i, jak to zostało nawet nazwane, że brzecie o jakieś ćwiczenia, żeby to szkolenie poprowadzić. I ja tak sobie pomyślałam, a co jest złego w tym, żeby właśnie mieć tę odwagę eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań, szukania nowych pomysłów. I żeby pójść i na forum do ludzi, którzy się tym zajmują, którzy się też tym pasjonują, zadać tego typu pytanie. I dlaczego właśnie takie w ogóle nastawienie się tutaj pojawiło? I później to zrozumiałam, dlatego że właśnie, jeżeli uważamy, że doświadczenie nie pozwala na to, żeby pytać innych o zdanie, to właśnie później ktoś mówi, jak w ogóle możecie pytać innych o nowe ćwiczenia. Powinniście mieć na tyle wiedzy w sobie, żeby takie szkolenie poprowadzić. I to jest nastawienie na trwałość. To jest nastawienie na to, że zrób wszystko, żeby obronić swoją opinię i reputację, że jesteś doświadczonym trenerem. I każde wyjście i powiedzenie, słuchajcie, nie wiem za bardzo, jak to zrobić. To jest bardzo ciekawy nowy przypadek, z którym się mierzę. Albo, słuchajcie, znam 30 pomysłów na to ćwiczenie, ale szukam czegoś nowego, mam ochotę poeksperymentować z czymś innym. Dlaczego to może być odbierane jako nierozwojowe, ale podważające Twoje kompetencje? I dokładnie to się dzieje. to jest to, o czym mówi Karol Dłek, że to jest to nasze nastawienie na trwałość. Czyli w pewnym momencie definiujesz swój status, który mówi... Jestem doświadczonym trenerem, jestem profesjonalnym coachem, jestem doświadczonym menedżerem do spraw sprzedaży, jestem ugruntowanym prezesem. I ta etykieta, którą dostajesz, za którą Cię chwalą, staje się dla Ciebie blokadą. Blokadą przed tym, żeby właśnie wyjść ze strefy komfortu i powiedzieć, ojej, pewnych rzeczy nie wiem, macie pomysł jak to zrobić? No bo jak taki doświadczony może nie wiedzieć? I to jest właśnie to, o czym mówi Karol Dweck, że przypisywanie sobie pewnej marki na pewnym etapie może nas w ogromnej mierze ograniczać. I teraz, jaki to ma związek z chwaleniem? No właśnie to, że my budujemy jakąś markę, jakąś swoją wizytówkę, w cudzysłowie, wynika właśnie z tego, za co jesteśmy chwaleni. Co w nas ludzie doceniają, jakie rzeczy na swój temat słyszymy. I Karol Dweck opowiada, że są dwa typy chwalenia i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Można chwalić za talenty i za to, kim jesteś, a można chwalić za wysiłek. Czyli w chwaleniu za talenty, to jest to nastawienie na trwałość, chwalimy za to, ale ty jesteś naprawdę utalentowany w tym, ale ty jesteś naprawdę niesamowicie doświadczonym trenerem. I to jest chwalenie za to, kim jesteś. W drugim typie chwalenia to jest chwalenie za to, ale niesamowite ostatnie szkolenie poprowadziłeś. Widać, że naprawdę się do tego przyłożyłeś. I zobacz, że w tym drugim typie chwalenia efekt jaki osiągnąłeś nie zależał od tego, że po prostu jesteś takim niesamowitym trenerem, tylko zależał od tego, że w przypadku tego szkolenia naprawdę się przyłożyłeś. I teraz jest ogromna różnica w tych obu podejściach, dlatego że to drugie pozwala Ci na to, że może nie będziesz przy następnym szkoleniu Aż takim niesamowitym trenerem, ale dlatego, że właśnie zdecydowałeś się odważnie zaryzykować z pewnym ćwiczeniem, z pewnymi konsekwencjami, że może pójść źle. Ale wiesz, że dzięki temu tak naprawdę ty się rozwijasz. Dzięki temu rozwijasz swój warsztat. I teraz jeżeli na przykład słyszysz komplement, widać, że w tym szkoleniu faktycznie niesamowicie się przyłożyłeś, tak? a w następnym przypadku zaeksperymentowałeś z czymś kompletnie nowym i Ci nie poszło, to wiesz, że nie dlatego, bo jesteś kiepskim trenerem, tylko wiesz, że dlatego, że zaeksperymentowałeś. Karol Dweck w swojej książce opowiada o wielu badaniach, które przeprowadziła właśnie po to, żeby zdiagnozować konsekwencje tego nastawienia na trwałość albo nastawienia na rozwój. Jeśli chodzi o chwalenie, to ona dokładnie opowiada o takim eksperymencie, który przeprowadzili z uczniami, w większości młodzieży. I to setki osób zaprosili do tego eksperymentu. I w tym eksperymencie każdemu z uczniów dali pewien zestaw zadań, trudnych takich zadań do rozwiązania, trochę takich jakby z aspektu testu na inteligencję. I w większości przypadków ta młodzież, te, te osoby, które były tutaj badane, poradziły sobie całkiem, całkiem nieźle. I za realizację tego zadania zostały pochwalone. Tylko, że zostały pochwalone w dwojaki sposób. Jedna grupa została właśnie pochwalona za ich umiejętności, za to, kim są. I to były tego typu komentarze, jak Orany, naprawdę niesamowicie rozwiązałeś te osiem zadań. Naprawdę masz do tego talent, masz do tego głowę. Czyli chwalimy za to, kim jesteś. Drugą grupę pochwalili, ale w inny sposób, pochwalili ich za wysiłek. I mówili, ojej, niesamowite, rozwiązałeś osiem zadań. To naprawdę bardzo dobry wynik. Widać, że się do tego przyłożyłeś. I co się okazało? Czyli jakby w tym drugim chwaleniu nie było nastawienie na to, kim jesteś, masz talent, masz głowę, coś, co jest w tobie wrodzone, tylko jest to chwalenie za to, co zrobiłeś. Tak? Czyli widać, że się do tego przyłożyłeś. I co się okazało? Że z czasem, na początku tej grupy obie radziły sobie całkiem nieźle ale z czasem, szczególnie po tych pochwałach, zaczynały ujawniać się różnice. I to były bardzo znaczące różnice. A mianowicie, kiedy później dawano tym grupom jeszcze trudniejsze zadania, ale z taką możliwością albo realizacji tych zadań, albo nie, okazywało się, że w większości przypadków ci, którzy byli chwaleni za to, widać, że masz do tego głowę, widać, że naprawdę jesteś utalentowany w tych zadaniach, rezygnowali. Ci natomiast, którzy byli chwaleni za to, widać, że się przyłożyłeś, dużo chętniej podejmowali się realizacji tych zadań, co absolutnie nie oznacza, że oni je zrealizowali, ale w ogóle wykazywali się inicjatywą, chęcią realizacji tych zadań. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ci pierwsi, którzy zostali pochwaleni za to, widać, że masz do tego talent i kiedy mogli się zmierzyć z zadaniami, które mogły podważyć tą opinię, u, jednak może nie mam do tego talentu, Uu, jednak nie mam do tego głowy. Czyli mogły tak jakby obalić to status quo, decydowały się te osoby nie podejmować wysiłków, dlatego że właśnie mogły odnieść porażkę, a porażka oznaczała spadek z podium pod tytułem masz talent. Natomiast w przypadku osób, które były chwalone za wysiłek, te osoby miały nic do stracenia. Nie miały nic do stracenia, dlatego że one mogły podjąć próbę, tak? mogły spróbować i znowu mogły być pochwalone za to, fajnie, że spróbowałeś, widać, że próbowałeś i to ich kompletnie nie zniechęcało. Co więcej, to było niesamowite przedstawione. Karol Dwek opowiadała, że kiedy tym grupom badanych osób powiedziano, że będą mieli spotkanie z uczniami z innych szkół, i podczas spotkania z tymi uczniami będą mieli zadanie opowiedzieć trochę właśnie o tych swoich umiejętnościach, o tym, jakim idzie rozwiązywanie takich trudnych rzeczy. I mieli do tego przygotować pewnego rodzaju taką prezentację odnośnie właśnie, jakie efekty osiągają w realizacji tego typu zadań. Okazało się, że 40% młodzieży z tej grupy, która była chwalona za talent, kłamała, tych swoich prezentacjach, chwaląc się, że niby dużo więcej zadań byli w stanie zrealizować, niż naprawdę zrealizowali. Czyli żeby obronić to swoje status quo, że ktoś im kiedyś powiedział, o widzę, że masz do tego głowę, widzę, że masz do tego talent, to powodowało, że obrona tej opinii była ważniejsza, niż to, żeby powiedzieć prawdę. To było niesamowite i jakby Karol Dweck przytacza wiele takich badań. Myślę, że w tym podcaście pewnie nie starczyłoby nam czasu, żeby wszystkie przytoczyć, ale to był taki przepiękny przykład tego właśnie, że kiedy my jesteśmy chwaleni za to, kim jesteśmy, w czym mamy talent albo nie mamy talentu, to to powoduje, że naszym głównym potem zadaniem jest obrona naszego status quo, obrona naszego wizerunku. Kiedy natomiast jesteśmy chwaleni i jakby my też na to stawiamy, że nieważne kim jesteś, ważne kim się chcesz stać, ważne jaką pracę możesz wykonać do tego, żeby tam dojść, ważny jest wysiłek, ważne jest podejmowanie prób, to wtedy z założenia wiesz, że wiele z tych prób może się okazać porażką. Ja często podkreślam, że ja od ponad 20 lat pracuję w ogromnej mierze z ludźmi, którzy zachodzą wysoko. Gdyby przyjrzeć się ich pozycjom, doświadczeniu jakie mają, to zdecydowanie to są osoby naprawdę o wysokich pozycjach. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często podkreślam, że kiedy pracuję z grupą, to lubię sobie wypatrzeć kilka takich osób i czasami one się zdarzają w grupie, ale nie zawsze i nie wszyscy, w których jak to mówię, płonie taki ogień, taki ogień wewnętrznej motywacji, pasji, wypychania się ze strefy komfortu, próbowania, testowania, że ciągle jest w nich ta taka iskierka niesamowitej motywacji. I kiedy czytałam właśnie o tym chwaleniu i o tym nastawieniu na trwałość i nastawieniu na rozwój, to mnie tak olśniło, że zrozumiałam właśnie, że wiele z tych osób, z którymi ja pracuję, ma to nastawienie na trwałość, bo dla nich najważniejsze jest... Obronić swój status, nie wyjść poza strefę komfortu, nie pokazać swoim ludziom, że czegoś nie umiem, bo jakby muszę pokazać, ja tu jestem menadżerem. My bardzo dużo na przykład na szkoleniach menadżerskich rozmawiamy o autorytecie i co się często okazuje, budowanie tego swojego autorytetu, utrzymanie tego swojego autorytetu jest jednym z ważniejszych zadań, jakie sobie menadżerowie stawiają. I tak sobie myślę, że z perspektywy życia Możemy dojść do pewnego etapu i mieć bardzo dobrą opinię na swój temat, ugruntowaną, bazującą na doświadczeniu, na naszych talentach i możemy się helpić tą opinią na swój temat, co może być bardzo przyjemne. Natomiast myślę sobie, że gdzieś tam na końcu tej naszej drogi dużo większą satysfakcję będziemy mieli z tego, kiedy sami sobie udowodniliśmy, jak wiele rzeczy próbowaliśmy, jak wiele rzeczy testowaliśmy, jak często wypychaliśmy się ze strefy komfortu, jak często robiliśmy rzeczy, na które nawet nie liczyliśmy, że będziemy w stanie je osiągnąć. Ale żeby pójść w tamtą stronę żeby osiągnąć też ten nasz cel niemożliwy, o którym mówię w podcaście numer 71, my musimy być otwarci na to, że nasze status quo może runąć, że nasz wizerunek może runąć, że może się okazać, że wcale nie jestem profesjonalnym coachem. Bo może kolejna sesja mi nie wyjdzie, dlatego że będę się uczyć nowej metody. A w nowej metodzie, w ogóle w uczeniu się czegokolwiek, jest etap uczenia. Czyli zanim dojdziesz do pewnego poziomu, to ponosisz najpierw porażki, klęski. I teraz mogę bronić mojego status quo pod tytułem jestem profesjonalnym coachem, a mogę wyjść poza strefę komfortu i powiedzieć, nie, teraz będę inną metodę wdrażać. I prawdopodobnie na początku to nie będzie aż tak idealnie, jakbym chciała, ale jak ja nauczę się tej umiejętności, to wskoczę na kompletnie inny poziom. Ale żeby tak myśleć, to naprawdę trzeba od razu sobie powiedzieć, nie najważniejsze jest chwalenie samego siebie za to, jakie masz talenty, kim jesteś, co zbudowałeś, jak jesteś niesamowity. Najważniejsze jest chwalić się za drogę, za wysiłek, za działania, jakie podejmujemy, bo to doprowadzi nas życiowo dużo dalej. Już nie mówię o satysfakcji z życia. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na ww.tdeschoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.